0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про Большой Город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о том, как придумывают облик новым станциям метро в Москве. Для нас, москвичей, метро всегда было и остается очень важной частью жизни. Сколько времени мы в нем проводим. А еще мы уверены, что наше метро – самое красивое. Сегодня строительство метро в городе переживает бум. И только в 2023 году на схеме московского метрополитена появились 14 новых станций. И мы даже не успели запомнить новое название, а линия уже протянулась дальше. А как создаются новые станции, и как они вписываются в жерелье московской подземки? Об этом мы говорим с Сергеем Александровичем Глубокиным. Он заместитель начальника управления архитектурного совета архитектуры. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вот скажите, у вас как у профессионала есть свои любимые станции в метро?
1: Станций так много, что э, выбрать какую-то одну довольно тяжело, но э, если брать из старых, э, известных всем уже давно станций, это, конечно, станция Маяковская. Это очень известная станция московского метро. На ней постоянно э, неумолкающий туристический поток. Конечно, очень нравится станция Нагатинский затон. С рыбками. С рыбками, да. Она, фактически, Сейчас одна из новых точек притяжения Для туристов в Москве Когда ее только открыли Я специально туда ездил И можно было видеть, как люди останавливаются У этих рыб И даже выходят на платформу специально Чтобы сфотографироваться с ними Даже если им туда не нужно было изначально
0: Но вот каждый год появляется так много новых станций Запомнить название уже невозможно Успеваете ли вы вот именно творчески подойти к оформлению каждой станции?
1: Запомнить название нам тоже очень трудно, потому что станции очень часто проектируются под другими названиями, не под теми, которых потом знают жители, потому что станции переименовывают уже после строительства зачастую.
0: Под образ?
1: когда под образ, когда по пожеланию жителей района. Это довольно интересная история, да, потому что, в частности, на активном гражданине периодически устраивают опросы по наименованию станции. И не всегда они попадают потом в образ станции. У нас есть такие примеры. Были примеры, когда пришлось станцию экстренно перепроектировать, потому что название ей выбрали совершенно другое, не такое, как было изначально рабочее. И рабочая совсем уже не подходила. Ну, то есть ее образ совсем уже не подходил. То
0: есть архитекторы работают как бы по заявке жителей?
1: Ну, случается и такое. Не совсем по заявке жителей, но скорее по сложившейся ситуации. Потому что, например, станция Кунцевская, Большой кольцевой линии, которая вот открылась два года назад, перед Новым годом, она изначально называлась Можайская. И она была запроектирована, у нее дизайн был запроектирован под пакеты Можайского молока. То есть бело-синенькая. Кунцевская, конечно, уже не очень подходила к этому дизайну, поэтому архитекторы экстренно меняли дизайн.
0: Но все-таки есть ли место творческому подходу при таком потоковом строительстве?
1: Конечно, есть, и мы регулярно проводим конкурсы среди архитекторов, дизайнеров на облик метрополитена. Плюс есть некоторые станции, к которым особый тоже подход. Даже если мы не проводим конкурс, бывает такое, что эта станция важная, пересадочная, и она проектируется прям отдельно, с особым вниманием.
0: А Что такое важная станция?
1: Ну, Например, мы считаем, что сейчас из тех станций, которые у нас в работе, это, например, станция ЗИЛ, которая будет действительно в этом районе первой крупной станции метро, и она пересадочная, и там нужно будет, конечно, очень сильно постараться.
0: Когда столица начала строить метро в 30-е годы, строились такие подземные дворцы, чтобы трудящийся человек видел их как... «Прекрасно меняется жизнь». Сейчас уже идеология не давит. Вот сейчас что главное в подходе при проектировании новых станций метро? Это функциональность, это комфорт, это красота, это создание какой-то новой архитектурной э, доминанты в новом развивающемся районе. Что для вас главное?
1: Ну, вы на самом деле перечислили ровно все в том порядке, в котором э, к этому подходят э, наши архитекторы и проектировщики. Это функциональность, комфорт и красота. Потому что в первую очередь, конечно, метро это транспорт. Причем транспорт очень сложный, и если посмотреть на проект станции, то то, что пассажиры видят, вот эта оболочка очень красивая, это только какой-то процент от всего сложного механизма. Ну, я бы сказал, что процентов 10 от силы, от всего, что составляет из себя станция.
0: А эстетика касается именно вот того, что видят пассажиры, или то, что остается, что называется, за занавесом, тоже должно быть красиво?
1: Ну, я бы сказал, что это скорее машина потому что это очень сложный, действительно, инженерный комплекс, который сочетает в себя сложнейшей системы вентиляции, пожаротушения, эвакуационные э, выходы, э, системы обслуживания станций, технические помещения, э- электрические помещения. То есть все то, что, в принципе, обычные люди не видят, и что э- красивым, вот в обывательском э- понимании, быть не должно. То есть это абсолютно техническая изнанка.
0: А мода на станции метро есть, потому что во всех крупных городах мира строится метро. Есть ли это мода, и мы ей следуем, или мы ее задаем? Вы... Какое место вот в этом Я бы сказал, ранге? что
1: мы сейчас ее задаем. И более того, у нас мода не на то, какими должны быть станции метро. Они у нас по умолчанию все проектируются индивидуально и проектируются так, чтобы за них не было стыдно в первую очередь. А мы задаем моду в том, что у нас метро должно быть везде доступным, и его должно быть много.
0: А вот в оформлении каких-то таких мировых тенденций нету, да?
1: Как таковых, я бы сказал, сейчас нет. Все города, где есть метро, работают абсолютно по-разному. Единственное, что наблюдается тренд, ну, это уже последние ну, довольно много лет, на то, чтобы привлекать звезд архитектурных к проектированию метро. Но мы это делаем в том числе с помощью наших конкурсов.
0: Ну, и мы все до да, это делали, как я понимаю.
1: В советский период тоже, да. Единственное, что исключение было, когда строили типовые станции. Ну, собственно, это то с 60-х годов по началу 90-х. Там, конечно, было не до того, чтобы делать какие-то очень эффектные станции. И то есть даже та же самая Сороконожка, вот классическая.
0: Сороконожка это
1: кто? Это вот самая типовая обычная станция в кафельной плитке. есть э, Очень много таких станций, например, на Калужской-Рижской линии, вот в районе профсоюзной, академической. Если посмотреть, они и то все с отличающимся друг от друга дизайном. Все при абсолютно одинаковом конструктиве каждый архитектор пытался по-своему как-то ее благообразить.
0: Свой подход с этими красивыми подземными дворцами нам кого-то удалось им заразить. Кто-то кроме нас сделал такие великолепные станции.
1: Ну, надо сказать, что это, конечно же, было больше идеологическая вещь, то есть это был дворец для народа, да, и э, таких станций, конечно, много на территории бывшего Советского Союза. И странно э, вот, так или иначе связанных идеологически, как, например, Северная Корея, например, там очень красивое метро.
0: То есть это вот фактически клон с наших, да, таких?
1: Ну, не то чтобы клон, но они действительно очень интересные, да, то есть э, подобные станции есть и в Петербурге, и в в Москве и в Казани. А
0: для архитектора что сложнее? Сделать красивый оригинальный павильон, входной, или придумать новую концепцию? Может быть, новая концепция станции?
1: Дело в том, что э, станция, да, как мы говорили, это все-таки ее оформление это скорее кожура, поэтому э, она очень сильно завязана на ее конструктивные свойства и инженерное обеспечение. А
0: разве они не стандартные?
1: Они разные, то есть у нас же есть, наверняка все видели, островные станции, это когда платформа посередине. Есть береговые станции, когда две платформы, посередине два пути. У нас есть станции с третьей платформой, таких мало, но они есть. То есть когда платформа посередине, еще две платформы по бокам. Это все довольно разные по конструктиву, по своим свойствам сооружения. Есть даже станции, где четыре э, туннеля, и на одну платформу приходят поезда в одном направлении. Такие тоже у нас есть. Ну, как, например, станция китай
0: Красота, о которой мы сейчас говорим, это не так важно. Важно, чтобы это технологически все было проработано.
1: Красота — это очень важно, особенно для того, как люди себя будут чувствовать в метро, потому что мы на это не обращаем внимания, но в метро мы проводим очень много времени. И в день по полтора-два часа минимум каждый, наверное, проводит в метрополитене. Естественно, это влияет на человека. Но придумать что-то, сверх особенное, такое, что перекрыло бы ее конструктивные особенности, практически невозможно, потому что а, именно из-за того, что это сложное инженерное сооружение, у него есть очень жесткие ограничения, которые накладываются на дизайн-проект. Поэтому а, те, кто проектирует облик метро, они в очень жестких рам- рамках находятся. А вот павильон а, в этом отношении сделать гораздо проще, потому что а, на его форму практически ничего не влияет. То есть это э, чистый функционал, который архитектор должен просто завернуть в какую-то красивую оболочку.
0: А вот какие станции метро из новых стали такими вот архитектурными событиями в своих районах?
1: Ну, я могу сказать, что в первую очередь, конечно, те станции, которые мы проектировали в рамках конкурса на Московский метрополитен, в частности, в одном из первых конкурсов, Победила станция «Солнцево», э, бюро э, «Нефа». Довольно стандартный, типовой э, микрорайон с многоэтажками панельными. Когда нечему зацепи, зацепить, не да. глазу, они все так или иначе более-менее похожи друг на друга. И в одном из ключевых мест этого района появляется сооружение э, из белого бетона в виде э, маленькой э, избушки с... Э, Дырками, как от сыра. То есть это такая скульптура, которая при этом еще за счет того, что у нее дырки в крыше, она внутрь в солнечный день пропускает солнечные лучи, блики.
0: То есть обыгрывается название... Обыгрывается название
1: солнца. В первом зале то же самое, но единственное, что там блики созданы, конечно, не не настоящим солнцем, а э подсветкой. Еще из э таких действительно эффектных и необычных станций — это станция Марина Роща. С ней связана отдельная история. Это как раз одна из переименованных станций. Она в работе называлась «Шереметьевская». Вот этот ее облик огромного металлического параллелепипеда, стоящего на хромированных шарах, вот этот входной павильон, он связан был с игрой слов, собственно, шар «Шереметьевская». А подземная ее часть, вот павильонный зал, он... Колонны отделаны камнем с имитацией кракелюра, и колонны выполнены в виде таких дутых параллелепипедов, похожих чем-то на чайники. И связка с Шереметьевской была в том, что это была ассоциация с чаепитием в графской усадьбе. Это такий старинный фарфоровый сервис. То, что она потом стала Мариной Рощей, конечно, немножко испортила эту ассоциацию, но станция от этого совсем не испортилась.
0: Но есть же легенды, что там, собственно, проходили в свое время гуляния, действительно происходили чаепития, так что... Ну, естественно, с
1: этим и было в том числе связано, да, но это еще и было связано с ее названием. Я бы здесь, конечно, привел еще Нагатинский затон, про который мы говорили, потому что это была еще и очень спорная станция. Спорили специалисты, спорила комиссия, которая хотела ее переименовать. Она могла стать корабельной. Часть жителей выступала за корабельную, часть жителей вступалась за Нагатинский затон. Нам писали письма. Мы на них отвечали, говорили, что дизайн станции такой, что он подразумевает название «Нагатинский затон», разъясняли это людям, разъясняли в том числе это комиссии. Это был такой довольно сложный процесс, который, к счастью, закончился тем, что она осталась «Нагатинским затоном», и рыбы свое значение там не утратили.
0: Как станция вообще обретает свою индивидуальность? Вы сказали о том, что это очень технологически заданная конструкция. Вот с чем может работать специалист для того, чтобы эта станция обрела свое единственное лицо, чтобы мы ее запомнили из всех?
1: Ну, в сухом остатке это на самом деле форма э, колонн, ну, либо другого вида опор, которые э, по конструктиву предусмотрены, э, форма потолка и материалы, которыми это отделано. В частности, э, возможны элементы монументального искусства, вот ну, как мозаики, например.
0: Как выбираются те образы, которые и держат вот это вот решение, да, вот что в Нагатинском затоне — это прекрасные рыбы, а в Мариной Роще — это ассоциация с чайным сервизом. Что, что называется, в копилке архитектор, к чему он может обратиться, чтобы из этого сделать искусство?
1: Ну, чаще всего, действительно, за каждой станцией, за каждым дизайном станции стоит определенная предыстория предыстория, связанная с памятью места, с теми людьми, которые живут вокруг, с тем, что бы автору этого дизайна хотелось сказать этим людям. То есть это всегда какая-то философия за каждой станцией. В частности, в в прошлом году мы когда проводили очередной конкурс на метрополитен, у нас была станция, сейчас она называется Лебедянская. Раньше у было другое название. И дизайн станции был связан с образом металлургического завода. И когда станцию переименовали в Лебедянскую, к нам обратились жители города Лебедянь с просьбой поменять дизайн потому что они себя не ассоциируют с тем дизайном, который был разработан. Но, слава богу, это получилось сделать хорошо, потому что соседнюю станцию как раз переименовали под металлургический завод.
0: Вам самому какие образы в метро, при оформлении метро, вызывают больший отклик?
1: Скорее, даже не образы. Мне, мне лично, если брать, мне всегда импонирует э, очень чистый и, э, скажем так, э, понятный подход к деталям. Это когда э, люди в проектировании, в дизайне думают в первую очередь про э, то, как это будет реализовываться.
0: Ну, у вас профессиональный подход. Ну,
1: это да, это скорее уже такое копание в детальках.
0: А когда вы говорите о деталях, имеется ли в виду там, светильники, какие-то там лавочки, какие-то вот другие. Это и есть детали?
1: Да, и еще даже, идя дальше, это то, как светильники будут подходить к потолку, то, как э, пол будет стыковаться со стеной, то есть все, все вот это, о чем изначально не думает обыватель, то есть он об этом начинает думать тогда, когда это плохо сделано, когда это заметно, но для того, чтобы об этом не думать, нужно просто очень хорошо это, чтобы было выполнено.
0: Раньше для оформления станции метро приглашались большие художники. Вот по-настоящему большие. Вы уже назвали Дейнеку со станции Маяковской. Мы знаем Комсомольскую, где работал Корин. И это не единственная станция, где он работал. Сиротели делал Парк Победы. Вот сейчас работа с большими художниками идет. Или, если такой большой поток станции происходит, то с метрами просто нет возможности работать. Или, может быть, действительно где-то на станции в спальном районе и не Нужен великий художник?
1: Метрополитен сейчас активно э, возобновил работу с э, монументальным искусством вообще и с э, мастерской э, монументального искусства «Метрополитена». Она есть? Есть Но такая Она мастерская? когда-то была. Да. И Я сейчас
0: не... вы ее возрождаете?
1: Она до сих пор существует. Просто у них долгое время не было заказов. Я не, не помню точно, как вот она называется прям номенклатурно. Вот. Но э, они выполняли как раз очень многие э, панно для метрополитена. Вот. И они сейчас э, на некоторых станциях тоже привлекаются. И плюс к этому, собственно, рыба на ногайских затоне это очень известный современный мозаичист Максим Козлов. Вот из его работ, если вы видели, например, в кинотеатре художественный огромная керамическая пано на втором этаже. Прям очень красивое произведение, такое абстрактное. Если присмотреться к тем же самым рыбам, они выполнены в очень необычной технике, современной. То есть это не просто мелкая мозаика из камушков, а там чего только нет, на самом деле, в этих мозаиках. А чего там нет? Там, по-моему, есть все. То есть там какие-то пионерские значки, ракушки, монетки, Плитка разная, ну, то есть смальта, понятно. Плитка битая, повернутая другой стороной, изнаночной. То есть там действительно очень много всего, что на первый взгляд ты даже не подумаешь, что в таком вот художественном произведении могло быть использовано.
0: А сейчас что они будут делать? тоже? то есть... Числе, а ну, или или метро еще появится скульптуры?
1: Про скульптуры мы общались, думали даже где-то устанавливать, но пока что не нашли прям таких работ, которые стоили бы того, чтобы установить. Единственное же было исключение, когда тоже на большой кольцевой линии Салават Щербаков, известный скульптор, оформлял станцию Давыдкова она полностью оформлена в, и посвящена МЧС и там выполнены панно полностью в мастерской славы Чербакова посвященное МЧС
0: а, наверное, для того, чтобы в метро появились скульптуры, видимо, нужны э, очень важные какие-то образы, да, которые были бы еще и объединяющими для тех людей, которые проходят мимо да? вот, как тот же самый партизан или Конечно, галерея да. на площади революции. И тогда кто тогда тот самый герой, которого мог бы появиться в метро? Ну, вот скульптурный вопрос.
1: образ, естественно, он должен быть напрямую завязан с тематикой станции. То есть просто так поставить скульптуру, собственно, то, что э, коллеги-проектировщики метрополитена пытались сделать уже несколько раз, ну, это не вызывает какого-то положительного отклика, поэтому не сложилось. Кстати говоря, насчет скульптур. Есть станция ЦСК, которую проектировал Шумаков. Она, скажем так, она типовая. То есть э, таких станций несколько. Но наличие на ней скульптур, оно ее э, из ряда выставляет вперед.
0: Вы сказали э, о станции Давыдкова, которая посвящена МЧС. А у нас есть вообще такие тематические станции еще?
1: Да, в столетию метростроя посвятили станцию Сокольники. Она изначально была Стромынка, но ее к столетию переименовали и тоже полностью переделали дизайн.
0: Опять-таки возвращаюсь к вашему тезису о том, что метро это очень такая организованная технологически сложная структура. И читала э, о том, что при проектировании поэтому используется система автоматизированного проектирования метро. Что это такое вообще? Как...
1: Это не совсем, конечно, автоматизированного. Дело в том, что это не робот проектирует, и не искусственный интеллект. Это э, система программного обеспечения, да, просто которые позволяют... Э, увязывать между собой все аспекты проектирования. Потому что, в первую очередь, это сложнейшее инженерное сооружение и конструктивное сооружение. И вот эти вот системы позволяют, чтобы все участники процесса, проектировали одновременно и видели, что делают их коллеги. Чтобы не было лишних пересечений, чтобы, ну, грубо говоря, провода с воздуховодом не пересекались в одном и том же месте и так далее.
0: А искусственный интеллект вы используете при проектировании станции?
1: <laughs> ну, при проектировании, конечно, нет, но... Э- Скажем так, многие московские архитекторы, не только московские, уже распробовали вот эту историю с искусственным интеллектом, но и с точки зрения каких-то создания образов первоначальных. И вопрос в чем? Что искусственный интеллект, он не заменит архитектора. Естественно, архитектор, он является... Ну, Скажем так, модератором для искусственного интеллекта Потому что искусственный интеллект, конечно, может сделать все Но как потом это применить на практике Зачастую не очень будет понятно Поэтому, да, для для создания первоначальных образов Многие архитекторы пользуются, задают какой-то запрос Выбирают несколько десятков образных решений и потом из них уже э, на основе своих знаний и своего как бы, опыта э, могут создать действительно артурное произведение.
0: А вот если еще говорить о том, что может быть метро, а что не может быть метро. Э, про скульптуру мы поговорили. А фонтаны?
1: Ну, фонтан у нас есть один один В, на станции Римская, да. Но...
0: Не прижились...
1: Опять же, тут вопрос, насколько это необходимо, насколько его нужно обслуживать.
0: А если, например, цифровые изображения, им есть место в метро?
1: Да, но там есть определенные ограничения, потому что, например, ничего не может размещаться в поле зрения машиниста. Нельзя ни зеркала, ни яркие э, светильники, ни меняющиеся изображения, ничего из этого, чтобы не отвлекать.
0: А граффити в метро может быть?
1: Ну, если будет предложен такой дизайн, то да. Но только вопрос в том, что граффити — это все-таки что-то недолговечное. В принципе, э, возможно размещение любых э, графических изображений, но путем нанесения на материалы фабричным способом.
0: А какие-то меняющиеся изображения на плазме? Или это как раз то, что нельзя делать? Нет, на Потому плазме можно, будет...
1: вопрос зонирования. То, что, например, видели наверняка mm-hmm. на станции Рижская есть вот этот арт-объект, сделанный из светодиодных элементов, да, который сам представляет себе экран.
0: А инсталляции?
1: Инсталляции возможны, конечно, почему нет? На Мичуриевском проспекте
0: висят такие вот цветные Но панели. Это, это не инсталляция? это потолка
1: все-таки. Это угу. более развитый лам- ламельный потолок. То есть у нас довольно часто используется речный потолок в метрополитене между которыми замечаются светильники. Таких станций много. И вот на Мичурском проспекте это просто более развитое художественное переосмысление вот этого речного потолка.
0: Есть ли у нас еще станции, которые рассказывают о каких-то партнерских отношениях? Потому что на, на Мичурском проспекте, насколько я понимаю, эта станция рассказывает нам о присутствии китайских строителей в Московском метрополитене. Да, вот.
1: это была одна из станций, как раз, которые проектировали китайские железные дороги.
0: Они проектировали. Там... Они
1: проектировали и они строили. И художественное
0: решение тоже,
1: и... тоже было разработано их подразделением в Москве, как раз в честь вот этого сотрудничества Китая и Москвы.
0: Некоторое время назад станции оформлялись с большим количеством металла. Вот есть какие-то такие вот... Модные материалы, которые хочется затащить в метро и побольше их использовать. Дело
1: в том, что э, материалы, которые разрешены для отделки метрополитена, это очень узкий диапазон. Это в том числе э, одна из сложностей и главных вызовов для тех, кто делает дизайн станций.
0: Это то, что не горит, я так понимаю, В первую
1: очередь, то, что не горит, потому что это сложное транспортное сооружение с осложненной эвакуацией. Второе Это то, что Долговечное, антивандальное Поэтому пластики сразу отпадают Никаких пластиков быть не может Антивандальность это не только То, что препятствует Вандальным действиям Это то, что Просто долговечное То есть люди, которые Огибают угол э, сотнями и тысячами в день, они так или иначе его сколят, собьют и так далее. Вот угол должен быть такой, чтобы его не сказали, не сбили и не помяли. Это тоже, естественно, учитывается. Поэтому некоторые материалы мы, например, пробовали использовать, и их вот, опыт их использования показал, что больше так делать не стоит. Например. Это
0: вот, чего нельзя брать?
1: Фибробетон, например, потому что он оказался довольно хрупкий и не очень удобный в эксплуатации.
0: А какой самый долговечный материал?
1: Камень. Конечно, камень.
0: Камаяковский. Там же при отделке использовались и полудрагоценные камни.
1: Дело в том, что в тот период вообще во всем метро использовались полудрагоценные камни, потому что на тот момент отменилось строительство Дворца Советов, а камни были уже привезены, закуплены и были уже в Москве. Поэтому все метро построено из Дворца Советов того периода.
0: А когда вы восстанавливали эти станции, тоже использовали пол- полудрагоценные а, камни, да? По-моему, «Оникс» использовался, «Лазурит».
1: Много что использовалось, и в том числе есть такие камни, месторождения которых уже утеряны. Ну, то есть они уже не функционируют. И там, конечно, приходилось использовать какие-то замены, искать.
0: А станция может быть оформлена с юмором? Конечно. А есть такие в Москве?
1: Ну, та же «Шереметьевская» с чайниками, это очень такое оригинальное высказывание.
0: То есть вы цените в архитекторах-проектировщиках чувство юмора?
1: Это даже скорее не чувство юмора, а какая-то изобретательность, наверное. То, что позволяет станцию выделить на общем фоне. А это как раз больше всего и ценится так, чтобы станция получила какую-то свою индивидуальность и запомнилась.
0: Функционал метро страшно расширяется. В метро проводят модные показы, показывают спектакли, проводят спортивные какие-то мероприятия. Вот что еще можно сделать в метро из того, что раньше никогда не делали? Потому что это действительно наша среда жизни, и мы там проводим огромное количество часов.
1: Ну вот сейчас наверняка видели на многих станциях выставлены платья. Вот, да. Обращаю внимание, в таких в стеклянных цилиндрах угу. стоят платья из какого-то нового фильма. Потом, вот вы говорили про граффити, мы уже давно думаем на эту тему попробовать сделать на одной из станций сменяемую экспозицию экспозицию уличного искусства. Да. Это было бы довольно оригинально, и, в принципе, задало бы тоже определенную индивидуальность одной из станций.
0: А где лучше всего назначать свидание?
1: На какой станции? Я могу сказать, что очень много вижу на Маяковской. Это одна из таких действительно классических для этого станций. Но на самом деле свидание надо назначать там, где есть куда выйти. А поскольку сейчас э, в Москве очень э, как раз развивается вся инфраструктура э, на Земле, поэтому выйти можно практически везде, э, там, где э, действительно будет интересно.
0: Может быть, вы назовете как раз вот эти вот оазисы, которые возникли, которые вам кажется, что они хорошо решены и действительно стали важным местом в городе?
1: Мне тут трудно выбрать что-то одно. Просто дело в том, что э, это же именно комплексная программа, и она нацелена в первую очередь на то, чтобы... э, не существовал какого-то одного или двух мест. Она нацелена на то, чтобы в каждом из этих мест было действительно очень здорово.
0: Но они же разные. разные. Да, они же нестандартные.
1: Абсолютно разные, нестандартные. И в этом и их плюс, что э, каждая станция и каждый район таким образом получает точку притяжения лицо.
0: Что должно быть около станции, чтобы нам там было хорошо?
1: Ну, Какой-то место, где лотомбор? подождать. Угу. Место, где укрыться от ветра, от дождя обязательно. Транспорт. То есть, э, станция — это же только часть транспортной системы. Мы должны выйти со станции, и мы должны легко добраться до того наземного транспорта, который нам нужен для того, чтобы э, добраться дальше. Это, естественно, кафе-магазины. Ну, вблизи станции. Не вокруг, конечно, но так, чтобы это было близко. То есть это все то, что, в принципе, и генерирует город, и то, ради чего люди в город приезжают. То есть получить максимальное количество функций и сервисов на максимально небольшой площади.
0: Спасибо огромное за беседу, друзья. С вами был подкаст про большой город. Мы говорили о новых станциях метро. Слушайте нас на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты.